0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكره الحفظ له بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز.
1: حياكم <تصفيق> الله
0: <تصفيق> وبياكم. <تصفيق> أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أبو عبدالله السوداني الجنسية مقيم في المملكة أخونا له سؤال يقول فيه كنت في رمضان ناكل في الصحراء واضطررت للإفطار وبعد رمضان أتممت القضاء في رابع أيام العيد وقد صادف ذلك اليوم يوم الجمعة أعرف ذلك لأني كنت في الصحراء هل صيامي صحيح وهل يترتب علي شيء جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهله أما بعد فصيامك صحيح لأنك لم ترد تحصيص جمعة وإنما عرضت الله أمع عليه فصيامك صحيح الحمد لله وانما النهي فيما يخص الصفا بالتطوع. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن افراد الجمعه بالصوم. وقال لا أن هذا يوم الجمعه الا يصوم يوما قبله او يوما بعده. وانت انما اردت قضاء ما عليك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. <تصفيق> رساله وصلت الى البرنامج من احد إخوة المستمعين اثر فيها عدم ذكر اسمه يسال سؤالا فيقول فيه أنا شاب وعازب في فترة شبابي الأولى كنت أصلي فترة وأقطع الصلاة والحمد لله الآن تبت إلى الله وحده إنني لا أقطع الصلاة ومحافظ عليها في أوقاتها فهل أقضي ما فاتني في تلك الفترة التي ذكرتها لكم أو كيف يكون السوجي جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله، الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وهذه من نعم الله العظيمة، عليك أن تشكر الله على ذلك، وأن تلزم التوبة وتستقيم عليها، وأما ما فات من بعض الصلوات التي أضعتها فإنه لا قضاء عليك على الصحيح، لأن ترك الصلاة ولو كسلا كفر أكبر على الصحيح. فإذا تاب العبد من ذلك ورجع
0: إلى الله جل وعلا كذا <تصفيق>
1: الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا رسالة أخرى من مجتمع رمض إلى اسمه بالحروف فالف من الرياض يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبين قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها.
1: ليس بين الآية وبين الحديث اختلاف. الورود هو المرور على الصراط وكل الناس يمرون عليه، كل أهل الجنة يمرون عليه. لأنه الطريق إلى لا دخول الجنة. والصراط موصوم على متن جهنم. فيمر أولهم عليه كالبرق محل البصر ثم كالريح ثم الطيب ثم كان جاود خير والركاب تجري بهم مع اعمالهم هذا مرور لكن ليس فيه عذاب وانما هو مرور بغير عذاب الا من اراد الله جل وعلا تعذيبه من العصاه الذين قد تاخرهم الكلاريم ويسقطون في النار لمعاصيهم وكبائرهم التي لم يتوبوا الى الله منها حين يسرى عن الكلاريم تخطف الناس من أعماله لا يعلم قدرها الا الله سبحانه وتعالى فمن الناس من يمر يمشي ومنهم من يمر يزحف ومنهم من تخدشه, تخدشه الكلاليم ولكن يسلم ومنهم من يخدش ويلقى في النار بسبب معاصيه وكبائر التي مات عليها اما الكفار فانهم لا يمرون عليه بل يساقون الى النار نسال الله العافيه الحاصل أن هذا مرور لا بد منه وهو الورود المنثور في قوله تعالى وإن منكم إلا وردتها كان ربك حتما مقضيا ثم ننجي التقوى ونذر الظالمين في فيها جثيا فالمتقون ينجيهم الله ويمرون والظالمون سابون إلى جهنم ويذكرونها والعصاة على خطر عظيم منهم من ينجو ومنهم من يسلم ومنهم من يدخل النار ويعذب بقدر معاصيه ثم يخرجه الله منها بفضل رحمته سبحانه وتعالى لانه ماتوا على التوحيد والاسلام. وتحل الشفاعه فالنبي يشفع والملائكه يشفعون والمؤمنون يشفعون والافراط يشفعون. اما الكفار فإنهم لا شفاعه فيهم بل خلودهم في النار دائم. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالكفار مخلدون في النار وليس فيهم شفاعة. وإنما الشفاعة في العصاة الذين يدخلون النار بمعاصيهم فإن يشفع فيهم الأنبياء ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في عصات أمته ويشفع المؤمنون وتشفع الأفراد ويبقى بقية في النار من أهل المعاصي يخرجهم الله من النار سبحانه بفضل رحمته بعدما يمضي فيهم أمر الله وتنتهي مدة عذابه في النار يخرجهم الله منها بسبب توحيدهم وإسلامهم إلى نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم.
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد واصل السلمي يسال فيها سؤالين في سؤاله الاول يقول ما هو حكم بيع سياره قديمه واستبدالها بسياره اخرى جديده مع الزياده على القيمه جزاكم الله خيرا ليس
1: في ذلك حرج هي بيع سياره بسيارة مع زيادة من أحد الجانبين لا بأس بذلك،
0: أو أرضا بأرض
1: مع زيادة من أحد الجانبين، أو حيوانا بحيوان كبعيد بعيد أو شاه بشاه أو ما أشبه ذلك، المقصود لا حرج في بيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة بوية، أما بيع ذهب فضة هذا لابد يكون يدا بيد. أما بيع ذهب بذهب لابد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. أو بيع فضة بفضة كذلك. لابد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. أما بيع السيارة فليس بأمور بي الربا، بيع سيارة بسيارة ليس بأمور الربا. وهكذا بيع أرض بأرض أو بعيد ببعيد أو ما أشبه هذا. ولو كان في أحد جانبين زيادة نقود.
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا. هل الأذكار الواردة في الحديث أعمي أذكار الصباح والمساء هل هي قبل الصلاة أو بعدها أفيدونا أفادكم؟ الأمر موسع
1: قبل الصلاة وبعدها إن أتى بها قبل غروب الشمس في العصر حسن أو بعد الغروب لا بأس قال الله جل وعلا فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون قلت جل وعلا فسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب المقصود ان التسبيح والتهليل في ونجيب الاذكار الشرعيه تكون في اخر النهار ويكون في اول الليل. هذه اذكار من المساء. واذكار الصباح تكون في اول النهار قبل الصبح او بعد صلاه الصبح او بعد طلوع الشمس كله واسع والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم
0: الله المجتمع حمد ميم حام من الرياض يسال عن السجود المذكور في سوره يوسف. حيث امر يوسف عليه السلام من كان حاضرا بالسجود لابويه <تصفيق> فهو ذلكم
1: السجود هو السجود المعروف راه في المنام سابقا انه راى أحد عرس الكوكب والشمس وقراءه راهم له ساجدين ثم وقعت تفسير ذلك بسجود ابويه واخوته لما دخاله عليه قال ما ولعه الله الحكم في مصر رد الله وجمع الله شمله بأبويه وإخوته ودخلوا عليه خروا له سجدا سجود معروف هذا من خصائص شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه كما سجد الملائكة لآدم هذا السجود خاص سمح الله أذن الله فيه للملائكة وأذن الله فيه لأبو يوسف وإخوته أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا السجود الا لله وحده. لا يسجد احد لاحد، لا للاب ولا للزوج ولا لغير ذلك. ولما سجد بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان السجود لا يصبح الا لله وحده. ولو كنت امر احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. اما في شريعه يوسف عليه الصلاه والسلام كانت فكان ذلك سجود تحيه. سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة. وهكذا وكان جائزا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام ممنوعا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا سجود الملائكة لآدم سجود إكرام وتحية وليس سجود عبادة. نعم.
0: الله خيرًا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها ويقول هل تقصير الجهر بالقراءه في صلاه الليل يشمل الفروض والنوافل ام انه بالفرض خاصه جزاكم الله
1: خيرا
0: يقول هل تقصير الجهر بالقراءه في صلاه الليل يشمل الفرائض والنوافل ام انه خاص بالفرائض ها لابن
1: isra'il والن바이 مش مفراش الجهر بالليل وفي الاولى والثانيه من المغرب كل ذلك مشروع. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، رساله بعث بها المستمع مصطفى صوام من ليبيا يسال ويقول ما حكم الدين في الشخص الذي يتناول السجائر؟ والدهون حول هذه القضيه اذ عمت به البلوى جزاكم الله خيرا.
1: التدخين بانواعه لا يجوز. لما فيه من مضار العظيمه. وقد نص جمع من أهل العلم الذين ألفوا في ذلك على مضاره الكثيرة ونص عليها الأطباء العارفون به فهو محرم بلا شك ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه كالخمر كما يحرم بيع الخمر فيها من من والتجارة فيها فهكذا التدخين والقات وأشباهها من المضرات بالمسلمين وبالعباد الواجب الحذر من ذلك وألا اتجر فيها ولا يتعاطاها المسلم بل يحذرها غايه كما يحذر الخمر ويبتعد عنها وكما انها لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا شربها كذا تدفين هكذا قال يجب الحذر من هاتين المادتين لما فيهما من المضار العظيمه نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل تفسير بعض الايات الكريمه منها قول الحق تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. على الله هذه الايه غالب
1: الشعراء هكذا. يقولون ما لا يفعلون وفي كل وادي يهيمون تراه يتكلم هنا وهنا وهنا بغير حقيقه بل اشياء يتخيلها ثم يتكلم فيها او يكذب ل في, في نفسه او لاسباب اخرى الا الذين امنوا وعملوا الصعب استثناهم الله جل وعلا فهم الذين اسعارهم طيبه ومفيده كحسان من ثابت رضي الله عنه سائر الرسول الله عليه وسلم كان بن مالك وعبد الله بن رضاحه وغيرهم من الشعراء شعراء المؤمنين ثم من بعدهم في التابعين وعهد التابع التابعين الى يومنا هذا. المؤمنون اشعارهم مفيده ونافعه مثل ما قال ان من الشعر حكمه والنبي امر حسان ان يهجو قريش ان يهجو الكفار نعم وقال إنه أشد عليه من وقع النبل. وقال اللهم أيده بروح القدس يعني جبرائيل. فالشعر الذي يسطر من المؤمن في نص الحق وتأييده في ذم الباطل وتفريده أمر مطلوب وصاحبه مشكور ومعذور. وهؤلاء هم المراد في قوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعن الله من الشعراء المذمومين.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال سؤال اخر فيقول فيه ايهما اكثر ثوابا الصدقه ام ثواب القرض؟
1: الصدقه مطلوبه وينبغي للمؤمن ان يتجتهد فيها ويحرص على مساعده من وهي افضل من القرض ينبغي المؤمن ان يحرص على الصدقه لانها تمليك للفقير يعني يصطف كيف يشاء اما القران فيرد بدله لكن القران مشروع وفيه فضل وفيه احسان ومساعده المسلم تفريغ كربه تيسير النبي صلى الله عليه وسلم اقترض عليه الصلاه والسلام قال ان خيار الناس احسنه قضاء والصدقه افضل واعظم نفعا والقر مفيد ونافع ونوع من الصدقه
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو المستمع صالح إبراهيم محمد أحمد. الأخ صالح له سؤال يقول فيه ما حكم يسأل ويقول ما حكم من صافح ابنة عمه واستمر على ذلك فترة طويلة؟ هل يعد آثمة؟ جزاكم الله خيرا.
1: مصافحه المراه الاجنبيه لا تجوز سواء كانت ابنه عمه او ابنه خاله او بعيده بذلك يعني مثل العم اجنبيه يجوز له تزوجها فلا يجوز للمؤمن ان يصافح النساء الاجنبيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وتقول عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن مصالحة المسائل من لا تجوز. وفاعلها يأتم وعليه التوبة إلى الله من ذلك. إلا إذا كان جاهلاً لم يأتي بالأحكام الشرعية فنرجو له من الله العفو وعليه الحذر المستقبلي بعدما علم الحكم. ومن تم الله عليه. والله جل وعلا لطيفه من عباده رهيب فالذي لم يعرف الحكم الشرعي ولم يتساهل فلما عرف الحكم الشرعي تاب و الله يتوب على التائب سبحانه وتعالى المقصود ان التوبه تجب ما مطلق مطلقا من ثم من الذم تاب الله عليه ولا وعليك عليك الحذر يعني في المستقبل من المصافحه غير المحال اما اختك و عمتك و خالتك و نحو لا باس أما الإعجميات الرجل يحذر من المصالحتين. يعني هناك بصيرة إلى شك.
0: جزاكم الله خيرا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
1: أنا ظاهر الآية تبين سبحانه أن من صدق وأنفق في سبيل الله ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص لله وسخاوة من نفسه فإن الله يضاعف له هذه الصدقة كما أن الجنة تؤتي ثمارها يعني المختال يؤتي ثماره طيبة إذا أصابه الوابل الطيب المناسب تعطي ثمارها العظيمة وبركاتها الكثيرة فالحاصل أن هذا الرجل الذي ينفق عن إيمان وإخذاص وصدق بكسب الحلال لله الله نضعف الله له لذور مضاعفة كثيرة
0: جزاكم الله خيرا من محافظة مطروح المستمع محمد علي من جمهورية مصر العربية رسالة يقول فيها لإخوة ذكور وإناث آمرهم بالصلاة ولكنهم يتهاونون فيها فهل علي إثم؟ وهل علي أن أغير هذا الأسلوب علما بأن والدي موجود وأنا أعتقد أن ولاية الأمر له جزاكم الله خير
1: عليك أن تستمر بالنصيحة وأن شجع الوالد على القيام بما يجب عليه من امرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وللوالد ضربهم اذا بلغوا العشر فاكثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصالح السبع واضربوا ما العشر فالوالد عليه واجب عظيم ان يعتني بهم وان يتكلم عليهم وينصحهم ويامرهم وينهاهم فاذا لم ينفع الكلام وجب عليه ان يؤدبهم ويضربهم حتى يستقيموا وعليك ان تكون ان تكون عوداً لهم في ذلك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن هو, هو يقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليؤيد بيده
0: فان لم يستطع
1: بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك أراه الامه فالواجب على الوالد أن يعتني بهذا الأمر إذا كان أولاد بلغوا عشرًا فأكثر، أن يعتني بهم وأن يعد من خلف ولو بالضرب الذي تودعه وأمثاله من دون أن يكون في خطر، يعني ضرب غير مبرح ضرب ضربًا مناسبًا يحصل به المقصود، أما إذا كانوا قد بلغوا الحلم فالأمر أشد، إذا كانوا قد بلغوا الحلم فالأمر أشد، إن يستقيموا نفع أمرهم إلى المحكمة حتى تستكيبهم فإن تابوا ولا وجب قتلهم ان لم يتب يعني ترك الصلاة أكبر فمن لم يتب من تركها وجب أن يقتل مرتدا في أصح قول العلماء وإلى لم الوجوبة وجوبها المقصود أن أمر عظيم فعلى الوالد عليكم أن توجه الأولاد أن تساعدوا في نصيحة الأولاد الذين الأبناء والبنات الذين لا يصلون وقد قد بلغوا العشرة فأكثر وعلى الوالد أن يعتني بذلك أكثر لأنه هو المسؤول الأول وعلى أن أيوة يظلم من تخلف ضرب المناسب الذي يحصل به المقصود أما إذا بلغوا الحلم فالأمر أشد يزيد في ضربهم وتأديبهم وإذا لم يحصل المقصود فبأمرهم إلى ولي الأمر إلى يعني المحكمة الشرعية حتى تستكيبهم فان
0: تابوا والا
1: وجب قتلهم على ترك الصلاه نسال الله العافيه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. يسال سماحتكم عمن يسب المواشي اذا كان راع لها هل يكون اثما؟ نعم. لا يسب المواشي لا الابل
1: ولا البقر ولا الغنم ولا غيرها. لا يسبها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع امراه سبت لا لا فلا ناقه لها قال لا تصحبنا ناقه ملعونه، لا ناقه ملعونه، فالمقصود ان سب المواشي لا يجوز. والرسول عليه يقول ان اللَّعَانِيَّ لا يكون شهداء ولا شهداء يوم فالواجب الحذر من سب المواشي كما يجب الحذر من سب بني ادم بغير حق. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. الرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها جمعا من الأسئلة في أحدها يقول إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يحافظ على الصلاة حفاظا تاما بمعنى أنه يصلي فرضا ويترك آخر ثم إنه بعد ذلك تاب وحافظ على الصلاة هل يلزمه إعادة كتابة العقد؟ عقد الزواج أم أن ما مضى صحيح جزاكم الله خيراً.
1: إذا كان الزوج
0: لا يصلي بعض الأحيان
1: أما الزوجة هي محافظة فإن عليه أن يعيد العقد في أصح قولين ولهم لأن سلك الصلاة كفر أكبر في, في أصح قولين ولهم وذهب الأكثرون إلى أنه لا حاجة إلى إعادة إذا كان لا يجحد وجوبها بل يعلم انه فرض عليه ويؤمن بذلك ولكنه يتساهل في بعض الاحيان يقولون لا يلزمه كذب العقل لانه لا يكون كافرا كفرا اكبر بذلك ولكنه كفر اصغر والصواب انه كفر اكبر هذا هو اصح من قوله العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وأنك في والسيد ترك الصلاه وهو مسلم الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم العدل الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنه من, من صحيح ولادله اخرى تدل على كفر تارك الصلاه والا من يحل وجوبه فعليه ان يعيد العقل اذا كانت المراه تصلي وحافظه اما اذا كانت مثله فلا اعاده فالعقل صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الكفار على عقودهم لما اسلموا لكن إذا كانت هي محافظة وهو ليس محافظ يعاد أو بالعكس كان محافظًا هو وهي لا تحافظ يعاد العقد يجدد العقد بعد التوبة لمن كان غير محافظ عليه يجدد العقد ولو فيما بينهم من دون حاجة إلى قاضي أو إلى المعلوم إذا جددوا في البيت بينهم نعم بحضرة شاهدين وقال الولي حجم وجهه وقال وقبلت على
0: مهل ولو قليلا
1: لحظة شاهدين عدلين كذا والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. يقول في ليله من ليالي رمضان قمنا للسحور ولكن قمنا متاخرين والبعض قام متاخرا كثيرا فاكل فطلع الفجر وهو ما زال ياكل ولم يكف عن ذلك فما حكم صومه وما حكم من اذا اذن للكفاف لم
1: يترك الأكل من, الله. من أكل بعد طلوع الفجر عليه أن يعيد عليه يقضي مع التوبة أما من أكل ويؤذن أو في مكان يشك فيه في طلوع الفجر نعم اتضح له الفجر هذا هذا حرج عليه لكن إذا كان أذن المؤذن يكف الأذان يوجب الإنتفاخ عن تناول الطعام في لكن لو اكل شيئا من الطعام او شرب شيئا فهو لا يقدم ولا يعلم ولا طرع الفجر فانه لا حرج لان المؤذنين يؤذنون على التقويم على ظن الصبح وليس على يقين الصبح فاذا شرب شيئا عند الاذان او اكل شيئا عند الاذان فانه لا يفهم ان شاء الله الا اذا كان في مكان يعلم طرع الفجر فانه يمسك أو في مكان يعلم يعني أن المؤذن إنما يؤذن بعد طلوع الفجر فإنه يوسف إذا سمع الآذان. أما الآذان المعروف الآن على التقويم هذا لا حرج فيه. أن يتناول ما في يده من طعام
0: أو شراب مختلف. جزاكم الله خيرا يقول عندنا فتيات عندما يأتي رمضان يجتمعن في بيت إحداهن ويصلين صلاة التراويح جماعة. فهل هذا جائز أم هو من البدع مع العلم أننا في تلك القرية لا نذهب مع الرجال إلى المسجد خوفا من سكنه. هذا كلام البنات. هذا طيب لا
1: بأس. يصلينا
0: جميعا. تراويح جميعا. لا نعم جزاكم الله خيرا. الرسالة وصلت إلى برنامج من المستمع جيم عين من محافظة الرقة يسأل ويقول. في صلاة السنة بعد الركعة الأولى إنني سجدت وسهوت عن الركوع فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. يقول في السنة سجدت ولم أركع ساهيا فما الحكم؟
1: عليك أن ترجع وتقف ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم تسجد سجدتين قبل أن تسلم كالهجرة.
0: جزاكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السابق المستمعين وأامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نشاء الله
1: عليكم
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته